0: @artae.imo -E, i2mo tout simplement. Voilà, l'équipe se fera un plaisir d'échanger avec vous sur votre projet d'investissement et de vous accompagner tout au long de ce projet crucial pour se créer un patrimoine et s'enrichir et c'est ce qu'on essaie de faire tous ensemble en animant ce podcast ou en l'écoutant aussi chaque semaine. Voilà. Merci encore d'être là, à très vite, je vous laisse avec l'épisode du jour. Ciao ciao. Et non, désolé pas de générique monitory aujourd'hui. Bon, peut-être que vous en aviez un peu marre aussi d'entendre ce générique, donc ça fera pas de mal, puisque vous vous apprêtez aujourd'hui à écouter un épisode dans lequel je suis intervenu en mode guest. Le mode guest, c'est quand j'interviens en tant qu'invité au micro d'un autre podcaster. Ça vous permettra d'en savoir plus sur moi, en découvrant des choses que je ne partage pas forcément ici sur Monitory mais que j'ai dû partager ailleurs dans d'autres interventions. Pour ce deuxième épisode en mode guest, j'interviens encore une fois sur le podcast de Jérémy « Ça fait un bail ». L'épisode a été diffusé en octobre 2021 et au micro de Jérémy, je vous parle du métier de marchand de biens et d'un exemple concret d'une opération que j'ai pu réaliser. À la fin de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, pour Monetry, bien sûr, mais également pour le podcast sur lequel j'ai été l'invité. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute.
1: Salut à tous, ça fait un bail. Je suis Jérémy Nabet et vous êtes sur le point d'entendre des entrepreneurs, des investisseurs et des experts de l'immobilier qui vont vous partager leur passion. Ça fait un bail C'est le podcast pour mieux comprendre le marché immobilier, que vous soyez déjà expert ou que vous cherchiez de l'inspiration pour enfin vous lancer. Ce sont les premiers épisodes d'une longue série, alors abonnez-vous pour ne pas louper les prochains et surtout, parlez-en autour de vous pour nous aider à grandir. Salut Julien. Salut Jérémy. Euh, alors pour euh, pour ceux qui avaient déjà écouté euh, l'épisode avec euh, Julien Calamotte, on le retrouve aujourd'hui. Euh, je suis très très content parce que bah, déjà d'une part euh, avec Julien ça va assez vite, il y a beaucoup de nouveaux projets donc euh, on peut l'avoir une fois par an et, euh, <rire> et on a on a des choses à se dire. Euh, c'est c'est l'occasion euh, cette semaine du coup de faire un point sur les marchands de biens, l'achat revente euh, parce que j'ai je crois que c'est un peu les, les principaux projets que tu fais en ce moment. Ouais tout à fait. Et, euh, et voilà. Bah, du coup, au cas où, euh, au cas où certains n'aient pas écouté le premier, tu peux te représenter rapidement, nous parler euh, deux minutes de, de ton parcours, de ce que tu as fait avant. Oui, avec grand plaisir. Donc, je suis, je suis ravi également qu'on qu refasse un
0: épisode ensemble sur un sujet qui est toujours lié à l'immobilier, mais qui est un peu, un peu différent, hein, parce qu'on va parler d'achat-revente. Euh, donc, moi, j'ai 36 ans. Pour ceux qui n'avaient qui pas écouté le précédent épisode, euh, 36 ans. Je suis marié, j'ai trois enfants. J'habite en région. J'habite à Toulouse. Donc, on travaille principalement l'immobilier en région toulousaine. J'ai un parcours un peu atypique, mais pour résumer de manière assez rapide, j'ai fait mes études à Montréal, au Canada, en sciences politiques, donc rien à voir avec l'immobilier. J'ai toujours été à la fois entrepreneur, à la fois salarié, toujours dans le monde du digital et de l'e-commerce. Donc, encore une fois, rien à voir ni avec les études, ni avec l'immobilier. Voilà, J'ai démarré de l'investissement immobilier alors par une résidence principale en 2008, donc j'avais 23 ans. Les deux premiers investissements en LMNP, à 25 ans, donc 2010-2011. Et, euh, et ensuite, pas mal de choses, euh, d'achat de bureaux, etc., de locaux d'activité, euh, pas mal de business lancés, échoués, réussis, revendus, euh, la vie d'un entrepreneur. Euh, et à côté de ça, euh, voilà, un peu de salariat euh, aussi, euh, pour pérenniser euh, des fois la relation bancaire, m'a repoussé en 2018 à investir massivement dans l'immobilier. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, voilà, avec... Euh, une vingtaine d'appartements et, et, et plusieurs millions d'euros de patrimoine brut. Euh, on, on laissera le secret sur le net. Mais <rire> euh, voilà, ça fait la transition aussi sur, sur l'achat-revente. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur un sujet sur lequel je me concentre de plus en plus, qui permet de rester connecté au marché de l'immobilier sans forcément continuer à faire grossir son propre patrimoine en matière d'immobilier. Évidemment, ça le fait grossir sur d'autres sujets comme patrimoine financier, ce qui me permet aussi de diversifier et de m'éclater sur d'autres
1: sujets. Ok, très bien. Alors, quand on fait de l'achat-revente, on est... Euh, alors, si on en fait plusieurs, on est forcément marchand de biens, c'est ça euh, qu Est-ce que, est -ce que tu peux nous parler de ce statut, de cette activité, euh, pour, pour rendre ça un petit peu plus clair Alors, oui.
0: Quand, quand, si, effectivement, euh, si c'est un caractère habituel, c'est un marchand de biens, tu peux faire de l'achat-revente euh, de manière très, très ponctuelle, comme ça, à titre personnel, mais... Si ça devient trop habituel et si vraiment l'intention à l'achat a été de revendre, euh, tu peux vite te faire requalifier juridiquement en tant que marchand de biens. Il y a pas mal de jurisprudence euh, qui existe sur le, sur le sujet. Euh, maintenant, si, si tu fais un projet euh, dachat revente de manière très isolée et t'en fais euh, voilà, un tous les deux ans, il y a très peu de chances que tu te fasses, euh, que tu te fasses retoquer sur le sujet. Après, il y a toujours un risque. Voilà. Euh, euh, et si tu veux être marchand de biens du coup, bah, évidemment, il faut un statut professionnel. Donc là, c'est là où tu vas, tu vas devoir créer vraiment une société, donc du type SARL, SAS ou une SASU si tu es, si es tout seul, seul actionnaire. Que je ne conseille pas forcément d'ailleurs, c'est toujours bien aussi, bon, on en parlait juste à l'instant, mais ce qui est toujours bien de, de, de partager aussi la charge avec une autre personne et de ne pas être toujours tout seul dans ses projets, même si le capital peut être, voilà, des, on va dire, ventilé différemment.
1: Ok, et sur le choix de ce statut, du coup, de, de, de la société, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui influence l'un ou l'autre là, là, alors ça c'est mon avis, mais je pense qu'il
0: est quand même partagé par la plupart des entrepreneurs, c'est que la SAS est beaucoup plus euh, flexible en fait en termes de, de capital. C'est vraiment des actions qu'on achète, qu'on revend. Il n'y a pas de capital minimum. Enfin, d'ailleurs il y a quasiment plus aucun capital minimum dans les sociétés, mais comme avant. Mais euh, voilà, c'est vraiment un levier qui est très, très flexible. Pareil, si on veut faire rentrer des investisseurs plutôt passifs, plutôt actifs, on veut rattacher ça à des holdings et autres. D'ailleurs, une holding peut aussi se gère souvent facilement avec une SAS.
1: Ok. Donc, si je si je m'intéresse à la charge-vente, en gros, ouais. ce que tu me dis c'est que si je veux en faire euh, un de temps en temps, euh, j'entends euh, tous les deux trois ans, je peux le faire sans société, en nom propre. T'achètes euh, t'achètes en résid en tant que résidence principale, en tant que en tant que locatif. Hein, que, comment tu présentes ça à la banque si si tu si vraiment tu t'es pas professionnel de, de l'activité? Alors la, la plupart, la plupart des, des particuliers qui font de l'achat revente, ils le font
0: euh, souvent par opportunité. Okay. Euh, je mets de côté la résidence principale parce que au final, c'est finalement c'est pas vraiment de l'achat revente euh, parce qu'on y vit quand même un petit peu dedans, c'est quand même d'autres contraintes. Puis je n'apporte pas ça comme euh, vraiment euh, du marchand de biens professionnel. Euh, donc si on met de côté ça, on, on, peut, avoir un, on peut par exemple avoir acheté un appartement. Euh, à un prix très très bon, pour y faire du locatif, et puis se rendre compte qu'en fait, le marché, euh, le temps qu'on achète, etc., a pris 10, 15, 20%, et qu'il est très intéressant de le revendre, euh, finalement, juste en faisant euh, un, peu de, un peu de travaux, et, euh, et, pr et prendre une plus-value maintenant, plutôt que finalement d'aller chercher une rentabilité qui va nous amener l'équivalent de cette plus-value sur euh, 10 ans. Et, et au moins, finalement, on, on réagit plus euh, court terme, alors on ne construit pas le patrimoine, et on ne bénéficie pas de, forcément de l'effet de levier à long terme, et et de l'enrichissement la, latent donc par contre on est quand même on peut quand même dégager vite une sommes. moi c'est ce que j'ai fait en 2019 alors c'était sur une SCI à IS, mais c'est un peu pareil parce que c'est un appart que j'avais acheté pour, pour faire du locatif euh, et il se trouve que sur cette SCI à IS, sur laquelle j'avais eu principalement des, des bureaux avant euh, j'avais beaucoup de déficits reportables euh, comptablement donc finalement ça pouvait me permettre de faire du cash sans payer d'impôts pour compenser ce déficit et j'ai acheté un studio en, en centre-ville de, de Toulouse et c'est un studio que j'ai payé 69 000 euros, euh, j'ai dû y faire 6 000 euros de travaux, donc plus les frais de notaire, on était à, à peu près à 80 000 euros le projet, euh, donc c'était plutôt très bien acheté, euh, Le travaux aussi, on avait plutôt optimisé le truc, c'est quelque chose qu'on a rendu 99 000 euros net vendeur euh, 4 mois après. Donc finalement, en 4 mois, tu fais euh, voilà 18 cas de plus-value, c'est une petite OP à 22% de marge, mais ça reste... Euh, 18K fait en 4 mois très facilement, voilà, et c'est ça mmh. aussi qui m'a un petit peu donné le goût d'aller professionnaliser une activité de marchand bien.
1: Ok, oui, c'est vrai que sur un projet comme ça, si on compare au locatif, sur un petit studio, si, si on arrive à sortir du cash flow, on, on sort vraiment quelques centaines d'euros, et encore... Ouais, tu vas euh, sortir 100 euros maximum. Exactement, exactement. donc ouais. avant de faire les 18 ou 19 000 euros... Euh, il, te, il va te falloir euh, ouais, 15 ans. Il va te falloir 15 ans. Ouais, exactement. C'est ça. Donc le, le choix, il peut se comprendre. Donc ce que t'es en train, du coup là, euh, en fait, c'est un, es sur une SCI-LIS, donc t'es censé tu payes une plus es censé payer une plus value professionnelle que t'arrives si tu à gommer avec un, un déficit précédent. Voilà. C'est ça.
0: Voilà. C'est pour ça qu'on l'a fait aussi parce que okay. finalement, euh, finalement, si tu le fais ça en, en, à titre perso, euh, tu vas te retrouver à payer euh, donc des plus values immobilières. Et là, tu seras plutôt à 36,2% au global. Donc, euh, finalement, sur tes 18 000 euros, il te reste euh, moins de 12 000 euros. Donc, le, finalement, la marge n'est pas du tout la même. Euh, tu tu, 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 voilà, mmh, tu la, enlèves quand même un tiers du, plus d'un tiers
1: du truc. Ouais. En revanche, du coup, les bureaux qui sont encore sur la SCI Non, on les a vendus. Ah, vous dessus. les avez vendus ouais. aussi. D'accord. Ouais. Vous, aviez, vous aviez une coquille euh, ouais. vide avec du déficit Oui, exactement. Okay. Coquille vide
0: avec une déficit. Quelque, on avait quelques appartements dessus, mais euh, voilà, qui ne généraient pas forcément... Euh, l'avantage de la l'IA, c'est qu'avec l'amortissement etc ça dégageait quand même pas mal de déficits sur les premières années
1: donc on avait ça et on l'a utilisé à fond quoi ok très bien donc là je comprends assez bien est-ce que euh, euh, alors si on parle un tout petit peu de la RP avant de vraiment parler du, de l'activité de marchand de biens euh, pour les pour l'audience le, la, les plus pour les plus jeunes de l'audience qui n'ont pas encore acheté la résidence principale euh, est-ce qu'il y a un intérêt de se dire bah voilà euh, je, sais pas, je suis logé à titre gratuit ou je suis chez mes parents ou je ou je même je loue hein, finalement à côté. Euh, J'achète en résidence principale, je revends et euh, et euh, ma, ma première opération euh, du coup elle est, elle est je paye du coup pas de plus-value. Ça me permet d'avoir un, un petit pécule de départ pour faire de l'investissement par la suite. Euh, Qu'est-ce que qu ce que tu penses d'une méthode comme celle-ci Ça peut être, un, je pense, un bon levier pour générer du
0: cash. Vraiment, on va dire un apport pour des projets pour des projets futurs ou autres euh, je pense que c'est un levier intéressant à utiliser quand on est jeune euh, ça permet de coupler finalement euh, alors soit on peut habiter dedans d'ailleurs on oui, peut, bien on sûr. peut aussi habiter dedans faire les travaux euh, mais c'est quand même contraignant enfin pour avoir déjà fait les travaux sur une maison euh, la première maison qu'on avait achetée euh, en vivant dedans des, ex des extensions etc c'est quand même assez assez mm -hmm. compliqué à gérer surtout quand il y a des enfants au milieu mais bon admettons qu'on n'ait pas d'enfants euh, ça reste un peu chiant de dormir dans la poussière etc euh, donc, mais si on est logé effectivement chez ses parents euh, voilà, qu'on qu est encore dans les études euh, ou qu'on est jeune actif mais logé chez les parents ça peut avoir du sens C'est finalement euh, ce qui a du sens c'est qu'on n'a on pas de plus-value en face quoi, à payer, on n'a pas d'impôt sur la plus-value mmh -hmm. en face à payer et donc euh, on, est, on récupère assez... bah, moi si on fait 100 000 euros de plus-value je fais un rond, ce qui est quand même assez rare sur une première OP ouais. hein. mais si on fait 100 000 euros bah, Évidemment, l'impôt sur la plus-value, c'est quand même 36 200 euros. C'est pas rien, quoi.
1: Mmh. C'est vrai que j'ai souvent cette, euh, cette question et ce débat avec euh, des amis qui, qui est de disent euh, « Moi, j'ai 27 ans, il y en a plein qui commencent à acheter ou à se demander est ce que je dois louer, est ce que je dois acheter, est ce que je dois faire du, du, commencer par faire du locatif, etc. » Et bon, ma réponse, ça a, sou, ça a souvent été euh, « Si tu veux vivre... » Parce que je vis à Paris et, euh, et euh, bon, c'est des personnes qui vivent souvent... Euh, dans, dans, soit à Paris, soit en banlieue, avec des prix d'achat supérieurs à, à 6 ou 7 000 euros du mètre. Donc dans ces conditions-là, j'ai tendance à, à vraiment euh, pousser pour bah, pour du locatif, fait, achète pour faire du locatif et loue, et loue ton appartement à Paris, ça sera plus intéressant. En revanche, c'est vrai que si... Euh, quand en fait, quand j'ai réalisé que du coup tu pouvais peut-être faire en première opération euh, euh, l'achat d'un appart, le retaper, le revendre, et euh, du coup partir avec un petit pécule de 50 000 euros euh, pour, pour ton premier, euh, soit pour ta résidence principale, soit pour ton, ton futur euh, bien locatif, je trouvais ça intéressant, tu vois. je me suis dit ah, j'aurais peut-être dû le faire. <rire> c'est ouais. intéressant, après il faut, euh, il faut le faire mais de manière très isolée,
0: ouais. euh, tu peux pas le faire de est manière fois, répétitive, quoi. alors en dehors de la requalification de marchand, c'est par rapport aussi au partenaire bancaire, ouais. euh, parce que quand il va voir qu'il t'a prêté sur 25 ans et que tu revends au bout d'un an, euh, alors, ok, il va, avoir des, il va y avoir des indemnités qui sont capées à 6 six mois, six mois d'intérêt, etc. Mais euh, lui, il n'a pas fait ça pour ça. Lui, il gagne, gagne sa vie sur, sur le long terme, mais euh, il ne gagne pas sa vie sur les, la première année euh, d'un prêt de 25 ans. Euh, donc, du coup, une fois, ça va aller, ça va être explicable. Deux fois, ça peut aller aussi s'il y a eu d'autres projets qui sont plus pérennisants euh, côté. Mais s'il n'y a que ça. Euh, Bien il, va sûr. Vite, il va vite vous ouvrir la porte <rire> euh, la porte vers la sortie quoi. Ouais,
1: donc on comprend en effet les limites il y a aussi une limite un petit peu de de, de, de logique aller acheter un, un si tu dis à ton banquier que tu achètes un 150 m carrés à Angoulême hum. alors que ton travail il est à Paris etc il va il, il va se douter qu'il y a un problème quoi euh, Clairement. Donc je pense qu'il y a aussi cette limite là il faut que ça soit logique dans dans ton dans, dans, dans votre parcours de vie un minimum, ou comment vous puissiez pouvoir l'expliquer. Ouais, non, clairement, c'est le sujet. Et puis, il y a un autre sujet, mais on en parlera tout à
0: l'heure dans, dans les particularités du marchand de biens, c'est les frais de notaire. Ouais. Ils ne sont pas les mêmes quand on est marchand de biens ou quand on est particulier. Donc, on pourra le détailler tout à l'heure, mais ça aussi.
1: Bah écoute, allons-y. Ouais. C'est quoi, justement, les, les, les avantages de, du coup, de, pour, pour quelqu'un qui a vraiment le statut de marchand de biens, ouais. alors, en plus de pouvoir en faire plus souvent, sans, sans jouer avec... La, la loi ou les limites de la loi, euh, qui est, je, je sais qu'il y a plusieurs avantages et, et quels, quels sont ces avantages Alors déjà pour
0: commencer, un marchand de biens, on va qualifier ce que c'est un marchand de biens, ouais. je pense que c'est important que tout le monde le sache parce que c'est vrai que on peut tout mettre et n'importe quoi là-dedans, des gens qui confondent ça avec marchand de sommeil aussi, mais ça n'a rien à voir <rire> quoi. Euh, donc un marchand de sommeil qu'on soit clair c'est quelqu'un qui, qui achète un appart et qui loue des logements non décents ou insalubres il n'y a pas de statut pour ça il n'y a pas de <rire> statut il y a juste des punitions et euh, par contre un marchand de biens du coup lui euh, euh, son, son métier c'est de, de racheter pour revendre donc il y a toujours cette intention de revendre et il y a plusieurs typologies de marchands de biens donc ça peut être du rachat d'immeubles et revendre en bloc ou revendre en division et ça peut être aussi de l'achat de fonds de commerce. ça C'est très c'est pas forcément connu du marchand de biens, mais on peut racheter des fonds de commerce et revendre des fonds de commerce, si on veut spéculer dessus. On peut aussi euh, acheter des terrains, faire de la division du coup foncière, euh, être finalement lotisseur sur le sujet. Et on peut aussi acheter et revendre des parts de sociétés immobilières, comme des ACI. ok Donc euh, voilà, avec euh, pareil une, une fiscalité qui est, euh, qui est plus avantageuse. Euh, et euh, nous, on va se focaliser aujourd'hui sur ce que je maîtrise moi. C'est plutôt l'achat la et la revente d'immeubles, donc soit en bloc, ça peut être d'ailleurs... Quand on dit immeuble, c'est un bien, un bien immeuble, donc un bien immobilier, ça peut être un immeuble avec plusieurs lots, mais ça peut être aussi un immeuble avec un seul lot, ça peut être un appartement, ça peut être voilà, ou une maison même, ça reste un immeuble. Et on va se focaliser sur ça, et avec de la division foncière. Voilà. Ça c'est la première chose, qu'est-ce qu'un marchand de biens Après, les avantages du marchand de biens euh, alors son engagement à lui déjà en face des avantages c'est qu'il doit s'engager à revendre dans les 5 ans ok euh, ou dans les 2 ans s'il y a une revente en lot à la découpe ok donc il euh, y, y a cette notion aussi qui est importante parce que souvent les gens pensent qu'on on on doit revendre dans les 5 ans mais non on doit revendre dans les 2 ans si on fait de la, de la revente à la découpe ok ou okay, il, il y a des locataires à l'intérieur etc il y a quand même assez euh, assez complexe à gérer aussi euh, des projets où il y a des locataires à l'intérieur, il y a beaucoup de lois qui protègent les locataires en France, et particulièrement quand il y a ces, y a ces opérations d'achat et de revente à la découpe, parce que quand il y a une création de copropriété comme ça, avec de la revente par lot, euh, ça donne beaucoup beaucoup d'avantages au locataire qui est, qui est dedans, et on peut pas le sortir comme ça euh, très facilement. Donc ça c'est à savoir aussi, parce qu'on peut vite, avec l'engagement de revente à deux ans, on peut vite se retrouver avec des locataires qu'on peut pas sortir avant cinq ans, et ou six ans même des fois, et, enfin, quasiment. Et, et du coup on est obligé de revendre avec et revendre avec un locataire c'est toujours moins rentable que revendre un, un bien vide hein, parce que finalement on, on vend une renta qui est déjà écrite et pour un investisseur quand on revend à, à des propriétaires bailleurs c'est quand même plus compliqué d'acheter quelque chose avec un locataire
1: tu sais à combien on estime la, la, la baisse euh, justement entre, entre un bien qui serait loué et un bien qui serait non occupé c'est une bonne question euh, euh, en fait c'est
0: hyper variable avec le montant du loyer que tu as en face si le locataire est là depuis 15 ans, tu peux être sûr que ton opération, elle va être compliquée sur ce lot-là en tout cas, parce qu'il a souvent un loyer qui est, qui est peut-être des fois moitié moins cher que ce qui pourrait être loué actuellement. Donc finalement, la rentabilité potentielle d'investisseur, elle est divisée par deux. Alors le prix ne sera pas divisé par deux, parce que tu as toujours une valeur intrinsèque du bien en dehors de la rentabilité, mais tu vas peut-être franchement faire du moins 20 sur le prix okay, voilà. quand même. Et, et moins 20, grosso modo, c'est quasiment la marge d'un marchand bien donc euh, en moyenne, donc entre euh, 20 et 30. Donc, il euh, donc y a cet engagement de revente sur lequel il faut être quand même très vigilant. Euh, ensuite, évidemment, tu es professionnel de l'immobilier, donc tu garantis tout. Tu dois garantir une décennale sur euh, tout ce que tu fais, tout ce que tu touches, garantie des vices cachés, etc. garantie des vices apparents également si tu fais de la, de la vente en état euh, futur d'achèvement ou euh, de la vente à rénover. Hein, euh,
1: donc, euh... En, en état de futur achèvement, c'est que tu tu vends, tu vends euh, sur plan, tu vends sur plan, exactement vends sur le okay. plan. Euh, mais mais tu peux aussi faire de, le, de la vente à
0: de la vente à rénover. C'est de la vire, donc c'est le h je ne sais plus okay. mais grosso modo. Euh, et, et là par contre, ça veut dire que toi tu, tu vas vendre le, un package, mais tu vas signer le compromis avant que le que le bien soit rénové. Ok. Que as, finalement, tu peux, toi, faire les rénovations et puis mettre les biens en vente avec des belles photos une fois que c'est fini, mais si tu veux anticiper ton opération, tu peux aussi vendre avec cet état euh, de rénovation à venir. Et là, tu as aussi garantir garante des vices apparents, puisque finalement, toi, tu as vendu quand même quelque chose avec des promesses, des matériaux ouais. et autres. Okay. Donc, euh, attention à ça aussi. Ça, c'est les engagements du, du marchand de biens. Euh...
1: Donc il ouais, y a beaucoup de... Je trouve que c'est assez modulable, en fait. Il y a plein de manières de, ouais. de faire cette activité. Tu... Moi, j'imaginais... Un peu, euh, un peu bêtement qu'en fait achetais, tu achetais euh, tu retapais, tu divisais et après tu revendais l'eau par l'eau. Mais c'est fina finalement plus intéressant d'essayer de, de vendre avant d'avoir euh, mmh. fait ces... Et du coup en fait tu te retrouves à avoir un crédit et mmh. euh, quelques jours après, et si tu t'es bien débrouillé, tu peux avoir déjà vendu quoi.
0: Tout à fait, okay. ouais. tu peux faire de la vente en cascade comme ça très, ouais. très, très facilement. Euh, bon, je vous parlerai du dernier projet qu'on a, qu a débouclé, c'était le cas, on n'a on pas fait les rénovations sur, sur les lots. Et donc en face des engagements de, de ces marchands, il euh, y a quand même un, des avantages. Le principal avantage, c'est qu'il y a des frais de notaire qui sont réduits, euh, puisque en s'engageant à revendre dans les deux ans ou donc dans les cinq ans, euh, grosso modo, on, écommise, on économise, pour vulgariser, on économise à peu près 5%. Okay. Sur, sur les, les 7-8 euh, Ouais, euh, sur les 8 à peu près. Ouais. Euh, donc ça te revient entre 2 et 3, grosso modo, sur une OP, dépendamment des montants de l'OP. Euh, c'est pas rien. Parce que, intéressant. que, tu vois, je dis, sur, sur, bah, finalement, sur 1 million d'euros, c'est quand même 50 000 euros. C'est pas rien. Et 100 000, bon, c'est un peu moins. C'est 5 000 euros, 5 000. mais bon, c'est toujours ça, quoi. C'est toujours ça de prix. Euh, tu vois, quand je fais, par exemple, le, je est l'exemple tout à l'heure du, du petit appartement qu'on a acheté et revendu. Ben, c'est 5 000 euros en SAI, et nous, on n'a pas bénéficié, quoi. Enfin, oui. des frais de, voilà. Donc, en fait, ça, ça s'est enlevé de, de notre marge. Mmh, sur et, 18 000, c'est un point voilà. euh, clairement... Finalement, on a, tu vois, on a payé 6 000 euros de frais de notaire sur ce, ce truc-là, et on aurait pu en payer euh, quasiment trois fois moins, quoi. Voilà. Donc, euh, et ça aurait été dans notre poche. Bon, après, là, on l'a fait pour d'autres raisons, mais par contre, en tant que marchand de biens, euh, c'est l'avantage. Après, il y a des problématiques de TVA aussi, euh, une fiscalité qui est particulière sur le marchand ouais. de biens. Euh, le marchand de biens, il peut opter. Alors le marchand de biens, comme on, on l'explique aujourd'hui, hein, donc euh, la revente d'immeubles, il peut opter pour deux régimes de TVA. Il peut soit opter pour euh, la TVA sur la marge. Donc, ça veut dire que euh, je fais, je fais un euh, million de revente, euh, mon prix de revient c'est euh, 800 000 euros, j'ai fait 200 000 euros de marge. Euh, je vais payer 40 000 euros de TVA. Je dégrossis le truc. Hein, voilà. Enfin, admettons que le taux soit à 20. Je... Okay, oui. voilà. euh, mais euh, à côté de ça, il va récupérer la TVA sur tous les travaux qu'il a fait. Bien sûr. Ouais. Donc s'il a fait beaucoup de travaux, ça peut avoir du sens. S'il récupère, on va dire, plus que ces 40 000 euros de, de TVA sur les travaux. C'est plutôt assez rare. Donc en fait, nous, on opte...
1: Parce qu'il ouais, faudrait avoir fait... Euh... Et bah, presque 200 000 euros de travaux. Quoi. Ouais, ouais, voilà. voilà.
0: Okay. Donc, tu, tu peux, mais
1: euh, voilà,
0: sur, un projet, sur un projet comme ça, ce n'est pas forcément, pas forcément le, le, le cas. Et, euh, alors, c'est le cas si tu rénoves tous les appartements. C'est un projet qui dure un peu plus longtemps et que tu rénoves tous les appartements à neuf et autres, oui, tu, vois, tu vas y être. Mais, ok. Euh, nous, pas c'est pas forcément le cas. Euh, donc, on opte pour l'autre solution qui est en fait qui nous exempte de payer la TVA. Donc finalement, on ne récupère pas la TVA sur tout ce qu'on paie autour du projet.
1: Les, mmh. les travaux,
0: les achats, les voilà, de, de matériaux, etc. On récupère rien du tout. Donc on change là sur un dernier projet, on a eu plus de 50 000 euros de menuiserie. On ben on n'a pas voilà, on n'a pas récupéré la TVA sur ces 50 000 euros. Tu
1: payes le TTC euh, le CIC, OK. Voilà.
0: Par contre, euh, on ne redonne pas de TVA sur la marge non plus. Donc c'est 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 comme si on était euh, auto-entrepreneur, entre ça guillemets, c'est tu t'es exonéré mmh. de, de TVA sur ce sujet-là. Et ça, tu peux le faire euh, euh, indépendamment sur chaque projet. Donc c'est pas vraiment la société qui est, qui est soumise à ce régime ou à un régime ou, ou à un autre régime. C'est vraiment euh, chaque projet que tu vas choisir. Donc avec ton comptable, tu déclares la TVA ou si tu veux la récupérer. Ou si, en fait, si t'as un TVA sur marge ou pas. C'est comme okay. ça que ça s'appelle. Okay. Donc ça, c'est aussi un avantage. Euh, en tout cas, ça facilite aussi les choses. Attention par contre c'est différent quand tu vraiment tu revends à, à neuf type promotion immobilière à du particulier et autres. là c'est là c'est quand même différent mais dans dans le sujet d'aujourd'hui
1: OK on est d'accord que ta société de marchand de biens elle doit faire que ça ça peut pas être une société qui a un, une autre activité et qui fait une opération de marchand de biens non non non, non. Okay. c'est c'est vraiment ouais, fait principalement principalement que ça après tu peux louer
0: en attendant tu de vendre louer. Okay. en attendant de vendre tu peux garder le locataire tu peux louer euh, mais mais, mais as quand même cet engagement de revente donc tu peux pas louer Ad vitam tu es obligé de revendre
1: au bout d'un an enfin, au bout euh, de comme tu disais 5 bah, ans,
0: ans ou 2 ans dépendamment de, de
1: ok très bien et ça ouais. euh, ça a une forme de risque parce que euh, du coup tu bah, tu vas soit devoir se euh, faire sortir les locataires euh, après tu peux leur mettre des un, un bail qui soit euh, à durée limitée, ce genre de choses, comment comment ça fonctionnerait Non non, en fait, euh, tu, toi tu récupères finalement le bail, euh, tu récupères, ouais. parce que souvent c'est le cas
0: quand t'as des locataires qui sont déjà en
1: place. Et t'achètes un truc, ouais, t'achètes okay.
0: locataire, bon ben, tu récupères en fait le bail tel qu'il a été signé il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans, et pour le coup euh, t'as pas le choix de, de l'accepter. Donc ouais. pour ça qu'en fait l'état locatif, il faut vraiment l'analyser quand, quand vous achetez un immeuble qui est qui est déjà qui est déjà loué, même si c'est qu'à 20%, ben 20% en fait c'est quasiment votre marge. Donc il faut vous dire que sur le projet, si vous, si vous avez cette verrue de 20%, vous mettez en danger votre projet. Mmh. Donc il faut, ça veut pas dire qu que le projet sera pas viable. Ça veut dire qu'il faut bien l'analyser et, et redoubler redoubler de, de vigilance.
1: Après, en, en tant que vendeur, normalement, t'as le droit de euh, t'as le droit de t'as le droit de mettre fin à un bail pour une vente. Alors t as, t as, en fait, un, un, un bail
0: d'habitation, il est régi euh, sa, sa réalisation, elle est régie par deux choses en France congé pour vente. Oui. Congé pour occupation. Ok. Donc le congé pour occupation, quand t'es marchand de viande, t'oublies. C'est clairement pas possible. <rire> ouais. ouais
1: vois, euh, le congé pour occupation, c'est quand toi, en tant que propriétaire, t'as envie d'aller vivre. Ouais. Ou d'y mettre quelqu'un de, quelqu de ta famille proche. Okay. Tes enfants, ton frère, ta soeur.
0: Euh, L'autre solution, c'est congé pour vente. Exemple. Euh, J'achète un immeuble à un propriétaire qui a des locataires à l'intérieur. Lui n'a pas donné congé pour vente à ses locataires. Donc moi, j'achète l'immeuble, finalement, le locataire est déjà en place, je dois reprendre le bail en place. Mais, admettons euh, que ce soit un bail nu, s'il reste plus de deux ans sur le bail au locataire, je peux lui donner un congé à la fin de cette première période de, de, de bail. Donc finalement, euh, on va dire, euh, s'il reste deux ans et demi, dans deux ans et demi, je peux lui donner un congé. C'est quand même long, deux ans et demi, oui. sur un projet. Et s'il reste moins de deux ans, ça lui renouvelle automatiquement trois ans derrière. Donc, donc, ça va, s'il reste, allez, on va dire, euh, un an et onze mois, j'en ai pour cinq ans avant de pouvoir le sortir pour j'ai okay. pour vente. Donc, c'est quand même hyper engageant d'avoir des locataires à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, il okay. faut vraiment, vraiment être vigilant. Si c'est du meublé, c'est plus flexible. Parce on peut activer tout ça tous les ans. Okay, puisque les beaux ne, ne dépassent pas okay. un an en, en meublé ou neuf mois si c'est de, de l'étudiant
1: ce ah, pas des règles pour les marchands de biens
0: c'est des règles pour tout bail oui tout à fait ouais. okay. c'est des règles euh, qui protègent en fait, les locataires Bien sûr. Euh, et c'est le cas quand il y a une copropriété en fait, quand il y a une mise en copropriété et une division, une revente à la découpe euh, le bail est automatiquement renouvelé une fois euh, pour le locataire donc en fait si enfin, c'est du nu clairement et que vous faites à la découpe pendant 5-6 ans vous avez votre locataire ok
1: ouais. On a fait beaucoup de théories, On va essayer de rentrer ouais. sur de la pratique. Ouais. Tu, euh, tu m'as dit que tu avais fait du coup un premier, un premier achat à revente. Ça peut être intéressant d'en de, parler pour euh, se mettre le pied à l'étrier pour que les personnes puissent, se, les auditeurs puissent un peu se, se projeter dans ce type de projet. Et après, on parlera, on parlera de ton de ton gros projet. Euh, ça sera celui qui pourra faire un peu rêver les auditeurs. <rire> Alors, attends, euh, du coup, tu veux que d'abord parler d'un autre projet Non, non, tu, tu veux... parles-moi de ton premier achat-revente. Ah, premier ton... achat
0: ouais. Ouais, bah, J'en ai parlé tout à l'heure un peu, c'est le... Oui, voilà. c'était ah, bah, le petit studio, ouais, ok. C'était le petit studio, eh bah, c'était le premier okay. achat-revente. Euh, après, j'ai refait les mêmes opérations avec des studios euh, en okay. hyper euh, mais avec une, 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 une position de marchand de biens, pour le coup, D'accord. donc avec des frais de notaire réduits, etc., mais finalement, j'étais allé que sur des opérations très simples, euh, voilà, assez assez vite, assez liquide et pas très engageante,
1: euh, voilà. Tu euh, avais et... choisi de faire du studio, du coup. Des... Ouais, ouais, parce ouais. que
0: c'est le produit le plus liquide en fait, donc tu étais sûr que ça se revend très bien.
1: T'achetais euh... généralement vide, du coup. Ouais. Tu le
0: vide ou loué? Okay. Euh, Mais les studios, l'avantage, c'est que c'est souvent louer en meublé. D'accord. Donc finalement, tu as, as une fiscalité qui est intéressante. Euh, une fiscalité, pardon. Une, une loi qui est intéressante avec toi. Ouais. Et, euh, et ça permet de le sortir, de sortir les locataires plus, plus rapidement ou de négocier avec eux. Parce qu'en en fait, quelqu'un qui loue un, un logement meublé, il est souvent euh, moins ancré dans le logement que quelqu'un qui loue un logement nu, qui est là depuis 10 ans, 15 ans. Voilà. C'est souvent des, des, des jeunes. Donc euh, ça, ça va, ça vient. Il y a plus de turnover. Euh, et après, on est passé... Euh, en fait, moi, j'ai eu la chance aussi, euh, j'ai la chance d'avoir un oncle qui était déjà marchand bien depuis quelques années, euh, quasiment une dizaine d'années, et, euh, et qui finalement faisait quelques projets d'immeubles à la découpe. Il faisait un projet par an, grosso modo, de gros immeubles à la découpe. Et à côté de ça, il a une entreprise de rénovation avec une dizaine de personnes, donc ça permettait euh, de faire bosser à lui sa boîte sur la rénovation. Et finalement, c'était un peu poche gauche, poche droite, quoi. mais finalement, tout lui revenait à la fin. Et, euh, et puis après plusieurs discussions euh, euh, voyant qu'on avait à peu près la même, la même vision des choses et autres et qu'on avait envie de faire des projets aussi euh, à la fois lui et moi plus gros on s'est mis ensemble et donc on a créé une société de, de marchands un peu plus conséquente puisque lui en avait une à titre personnel, moi j'en avais une à titre personnel pour faire des petits projets, lui faisait déjà des projets plus conséquents puis on a créé une société pour faire un projet un, 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 le dernier projet genre. Euh, donc c'est un immeuble qui fait 800 mètres carrés de surface donc plutôt plutôt un, gros, un gros gros immeuble dans un hypercentre d'une ville de 60 000 habitants, 60 65 000 habitants, euh, voilà, avec une bonne dynamique, un marché qui est assez fort, une belle valeur patrimoniale. Et, euh, et donc, si vous voulez que je vous donne quelques chiffres sur ce, sur, sur ce projet, ça vous permettra de détailler, <rire> sachant que c'est un projet qui est fini, hein, donc euh, il reste un lot à la vente pour une problématique d'expulsion d'un locataire, justement. Mais euh, voilà, pareil, on avait acheté en connaissance de cause, on savait qu'il y avait un locataire qui ne payait pas depuis 5 ans. Euh, euh, voilà y avait une dette et autre et l'ancien propriétaire n'avait strictement jamais rien fait bon mais nous depuis on, on a mis au tribunal on a eu l'accord là on va laisser passer la trêve hivernale et puis on le sortira à la rentrée mais on, en tout cas on a tout on a tous les on a tous nos droits pour le pour le sortir et aller et aller le récupérer notre notre argent si tant qu'il soit solvable
1: j'imagine que c'est des éléments qui euh, qui t'aident à, à négocier un prix inférieur quand tu un immeuble comme celui-ci euh, ça peut être
0: un élément après. Là, c'est vrai que sur, sur 13 appartements, un local commercial, des garages, etc., enfin, je, je vais en parler, mais c'est presque anecdotique. Et le propriétaire sur un marché quand même qui est assez tendu, on va pas forcément euh, voilà, faire de cadeau parce qu'il y a un locataire qui ne paie pas. D'accord. Euh, après, voilà, c'est un, un immeuble donc on a acheté. Euh...
1: Juste pour terminer là-dessus, la dette elle est transmise aussi La dette du locataire Ça
0: se négocie. Ok. Ouais. Ça se négocie. Alors là, pour, je, je, on peut parler de ça parce que ça a été euh, sujet de friction avec, avec le vendeur. C'est une, une acquisition qui s'est pas forcément très, très bien passée parce que on avait en face un vendeur qui, était, euh, qui avait été un peu échaudé par un immeuble qui avait été squatté, des mauvais payeurs, etc. Et lui, ça faisait deux ans qu'il était en train d'essayer de rénover son immeuble tout seul, 800 mètres hein, <rire> carrés, tout seul, partie commune comprise. Ouais. <rire> enfin, euh, en plus des 800, quoi. Euh, il était en train de tout rénover en se disant ben, « je vais rénover l'immeuble, comme ça je vais, je vais remettre des locataires petit à petit, donc je rénove un étage, puis après je rénove, etc. etc. » Avec une rénovation qui, franchement, n'était pas terrible, terrible. Donc, il avait déjà rénové trois appartements sur le dernier étage. Et bon, clairement, nous, on a tout cassé, on a tout refait. Enfin, on n'a en enfin, pas tout refait, mais on a tout cassé parce qu'on pouvait pas vendre en l'état en disant à, à quelqu'un « voilà c'est rénové ». Une rénovation qui n'était pas très qualitative. Euh, et donc, euh, il était bon, il était un peu chaudé par plein de choses. Et en fait, euh, sur, sur cette partie, euh, cette partie dette, cette partie dette euh, de, de location, euh, on lui a demandé, nous au compromis, d'engager les démarches, que toutes les démarches euh, finalement qui étaient prises avant euh, la signature de l'acte étaient pour euh, finalement la poche de, du vendeur, et que tout ce qui sera engagé après serait pour notre poche. Euh, et que si quelqu'un devait récupérer l'argent, bah, ça serait euh, celui qui serait propriétaire à ce moment-là. Et avant la signature de l'acte, il a voulu, lui, qu'on lui écrive que, euh, bah, comme il avait engagé les démarches avant la, avant la signature de l'acte, euh, s'il y avait du pognon à récupérer, c'était lui qui le récupérait. Okay. Ce qui n'était pas du tout ce qui était écrit dans le compromis qu'on avait signé. Et ce qu'on lui a bien fait comprendre, je pense que tout le monde doit, doit être conscient de ça, c'est qu'un compromis, en fait, c'est là où il faut tout écrire. Un compromis ou une promesse de vente, en tout cas l'avant-contrat, c'est ça qui régit tout ce qui va se passer. L'acte, c'est juste une réitération de ce qui s'est dit avant. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on rajoute des choses. Bien sûr. D'ailleurs, le prix, tu peux plus le changer. Sinon, il faut refaire une DIA euh, donc, euh, à la mairie. Donc, DIA, c'est le droit de préemption de la mairie. Euh, tout ça. Donc, tu peux plus rien changer, en fait. Et lui a voulu tout changer à la fin. Et on pensait qu'il allait clairement pas venir signer, quoi. Seulement, il n'était pas à l'aise avec ça. Donc, euh, voilà, ça a été assez chaud. On a fait trois heures chez le notaire, quand même, pour signer un acte, alors que tout était déjà écrit depuis euh, quatre mois, quoi. Euh, voilà. Bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Donc, au final, on l'a quand même bien acheté, cet immeuble. Euh, même si les enchères ont augmenté entre les premières discussions et, et la fin. Mais on l'a quand même bien acheté. Euh, Combien, du coup Donc, on l'a acheté 660 000 euros.
1: OK. Pour 800 mètres carrés
0: Ouais. OK. Ouais, alors 800 mètres carrés, c'est pas que de l'habitable. Il y a du garage. Euh, il, y a, il y a des box, cas commercial. Mais grosso modo, on est à 670 mètres carrés habitables. Voilà. OK. Euh... 660 000 euros, 14 200 euros de frais de notaire, donc rien par ah rapport oui, à ça. si on achetait en ça. tant que particulier. Euh, voilà. Donc là, tu vois que déjà, tu as un bon billet de 50 000 euh, quasiment euh, que, tu, que tu récupères. Euh, ouais, quasiment. Donc là, on est à 674 000 euros avec les frais. Ensuite, il faut que tu ajoutes pas mal d'autres frais. La taxe foncière, c'est toi qui l'apporte pendant le projet, 8 000 euros. C'est quand, euh, voilà, quand même un petit billet. Ça, les frais bancaires. Dans les frais bancaires, t'as quoi t as les intérêts, t'as les frais de dossier, t'as les frais de remboursement anticipé, puisqu'à chaque fois que tu vends un lot, tu rembourses par anticipation une partie, tu soldes par anticipation.
1: Après, la taxe foncière, tu la payes sur le temps de possession du bien, du coup
0: Tu la payes à partir du moment où tu es, euh, es propriétaire au 1er janvier ou au prorata l'année ouais, de l'acquisition. Okay. Mais euh, ça veut dire qu'au euh, 1er janvier, si t'as pas vendu, un seul lot encore, que t'as pas commencé les ventes, bah, la taxe foncière elle est pour toi à 100%. Okay. Voilà. Alors après, tu peux la, la refacturer, oui. mais c'est assez avantageux d'ailleurs pour l'acquéreur pour parce que tu la refactures toi en divisant les tentièmes, etc. Alors que mmh. la mairie va profiter pour augmenter le tout quand euh, l'immeuble sera en copropriété. Donc pour toi avantageux pour l'acquéreur pour d'ailleurs. Donc tu as les frais bancaires, 15 000 euros grosso modo sur l'OP de, de frais bancaires parce qu'on n'a pas porté l'OP très longtemps, donc je vous dirais. Dans ces frais, as aussi les frais de main levée des hypothèques, puisque la banque prend forcément une hypothèque sur le bien, et donc à chaque fois que as une hypothèque, as des frais de main levée que le notaire demande à la banque.
1: À l'achat, pas, pas à la vente. Euh... Ah, si à la revente à la des revente. lots. Ouais. Okay. À la
0: revente de chaque lot. À la revente de chaque lot, tu dois, ouais, tu dois payer des frais pour des frais de main levée, okay. en fait, pour lever les hypothèques.
1: C'est 15 000 euros. Quasiment que des frais de main levée.
0: Non, t'as tout dedans. T'as, comme je disais, les intérêts, frais de dossier, remboursement anticipé. Ça, c'est vraiment tous les frais que j'appelle ah oui, bancaires. Ok, voilà.
1: très bien. Okay. Je pensais que c'était que des frais d'acquisition. Non,
0: non, non. Tous les frais bancaires du projet. Non. Finalement, les frais d'acquisition, t'as que les frais de notaire, 14 200 euros.
1: Oui. Voilà. Et le, des frais de dossier éventuels de la banque. Euh... Ouais, voilà, mais je les mets dans les frais
0: bancaires. Mais... D'accord. Donc, on est à 674, plus 8, plus 15 de frais bancaires. As 2000 euros grosso modo d'assurance multirisque décennale sur ton, sur ton projet, t as 2000 euros après de frais divers comme les frais d'huissier pour les expulsions, quelques petites bricoles afférentes, recommandées, envoyées, choses comme ça. Donc finalement tu te retrouves, et oui as les frais de diagnostic, forcément, parce que toi tu dois faire un diagnostic technique global sur l'immeuble, et tu dois faire un diagnostic de chaque lot que, que tu vas vendre, forcément, euh, et puis tu dois aussi faire intervenir un géomètre pour qu'il puisse te mettre tout l'immeuble, de faire ce qu'on appelle l'état descriptif de division, qui permet au notaire d'aller rédiger un règlement de copropriété. Parce que là, tu fais une mise en copropriété, puisque nous, on a acheté l'immeuble à un seul et même propriétaire qui n'avait pas créé de... de copropriété, qui n'avait pas divisé l'immeuble, euh, officiellement parlant, en tout cas, un seul et même bloc.
1: Ok. Ça, c'est les... des procédures dont tu pourras en effet parler un peu plus... Ouais. Fait. Plus tard, je pense qu'il y a des choses in intéressantes avec l'urbanisme et, ouais. et la mairie, etc.
0: Ouais, alors là, l'urbanisme, tu vas être plus impliqué sur la partie travaux. Ouais. Euh, la partie travaux, et notamment quand c'est comme nous, en secteur sauvegardé, donc ça veut dire que tu es dans le périmètre de l'architecte des bâtiments de France, et que du coup, euh, tu es, es régi par pas mal de, de contraintes entre celle de l'urbanisme, celle de l'hygiène. On est aussi dans une ville où tu dois avoir un permis de louer. La mairie doit t'attribuer un permis de louer pour pouvoir louer un logement. Donc, nous, pareil, nos acquéreurs, il faut qu'on leur vende ça avec la garantie qu'ils pourront louer. Bien sûr. Euh, donc, tu dois faire avec l'urbanisme, l'hygiène et les architectes des bâtiments de France. Quand même, trois contraintes et souvent, ils sont pas d'accord. En plus. Je vous donnerai un exemple après, mais ils ne sont, ils sont pas d'accord. Voilà. Euh, donc, tout ça, c'est les frais à peu près euh, voilà, de l'opération et après, tu as les frais de travaux. Donc, nous, on a décidé sur cette opération de ne faire que les travaux sur les parties communes et de ne pas faire les travaux sur les, okay. sur les appartements et de les vendre en l'état. Donc, à l'état de plateau à rénover. Sans même faire les démolitions d'ailleurs. C'est le, les terreur qui se faisait les démolitions. Soit euh, quasiment terminé de rénover, mais c'était un appart euh, voilà, qui était quasiment, quasiment prêt. Et le reste, on vendait en l'état.
1: En gros, tu aurais pu faire le choix d'aller faire les rénovations et de les vendre probablement à des, euh, à des familles ou à des personnes qui allaient y vivre probablement. Mmh. Ou, de les, ou de les vendre comme ça. Et là, t'adresser à plutôt des, des investisseurs, j'imagine. Bah, L'avantage quand tu vends comme ça, c'est qu'en fait, l'investisseur, il peut acheter, faire les travaux
0: à côté. Et, et finalement euh, aller accroître son déficit Bien sûr. sur la partie travaux. Ça c'est intéressant parce que si on avait vendu en bloc, euh, enfin en bloc je veux dire tout, tout fini, tout terminé, et tout rénové, bah, finalement euh, alors oui ça va faire un plus gros amortissement comptable pour euh, l'investisseur par contre euh, il ne pourra pas jouer sur du déficit, euh, du déficit reportable. Okay. Euh, tout, tout, quasiment tout va passer, en tout cas en LMNP quasiment tout va passer en amortissement. Intéressant. Euh, donc ce qu'on a fait nous c'est qu'on a vendu euh, on a fait le choix de vendre à, à, à rénover avec une option de travaux qui est proposée par euh, qui était donc de mon associé qui est mon oncle qui permet aussi de proposer euh, de les rénovations derrière à, à, à nos clients ok très voilà. clair donc grosso modo on est à peu près euh, 825 000 euros de, de prix de revient donc le prix de revient c'est finalement c'est toute l'acquisition plus tous les frais que tu vas avoir et c'est ce qui te permet en fait d'avoir ton prix de départ euh, ton, ton prix de départ associé à tout euh, à tout ce que tu vas devoir faire pour pouvoir le vendre okay très bien, très clair voilà, très projet cool. à 800 000, 825 000 euros sur un projet comme ça donc tu présentes à la banque euh, pour un marchand de biens et c'est pareil pour les gros comme pour les petits donc, il faut entre 20 et 30% d'apport sur l'opération okay euh, donc nous on a apporté 200 000 euros d'apport ok donc, euh, voilà, même... c'est la différence avec l'immobilier patrimonial, c'est qu'il faut quand même un peu de cash. Et c'est pas toutes les banques qui suivent aussi des marchands. Euh, c'est souvent d'ailleurs la filiale promotion immobilière d'une banque qui va suivre les marchands de biens, parce que c'est un petit peu, un peu similaire,
1: même si c'est pas régi par les mêmes contraintes. Tu n'as pas vraiment les mêmes interlocuteurs euh, de ton âge dans un quartier, quoi. Non, exactement.
0: Puis là, c est, c est... déjà, c'est un interlocuteur pro. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui ont des interlocuteurs particuliers. Hein, ceux qui sont sur un bien, deux biens, trois biens. Ouais, BNP, euh, ouais. en plus, ouais. Et euh, donc là, interlocuteur pro, euh, tu vois, par exemple, nous, CIC Sud-Ouest, euh, ils ont une branche euh, vraiment euh, spécifique marchande de biens, euh, et grosso modo, tous les, tous les projets en dessous de 7, 750 000 euros, ils, ils en veulent pas. D'accord. Voilà. Parce que, en fait, il y a tellement de. de... Ce sujet, c'est long, à traiter quand même un dossier de marchand de biens, il faut comprendre le marché, il faut bien connaître le truc, il y a quand même du risque. Euh, ils n'ont pas envie de s'embêter avec des petits projets. Euh, pareil, caisse des paragnes sur Midi-Pyrénées, c'est euh, en dessous de 350 000 euros, ils ne te prêtent pas, ça ne les intéresse pas. Euh, voilà. Donc, euh, moi finalement, nous on a dû travailler avec une banque euh, différente de la banque avec qui je travaille plutôt sur le patrimonial par exemple. Euh, et qui était d'ailleurs députés de ne pas pouvoir nous suivre, mais euh, c'était comme ça. Bien sûr. Voilà, surtout quand ils voient les rentabilités après les opérations et tout, ils se disent que c'est des flux qui, qui finalement, qui leur glissent entre les doigts euh, pour des questions de, de, de minima interne au groupe euh, qui, sont, qui sont complètement ridicules parce que finalement, nous, il, il fallait nous prêter 625 000 euros sur les 825, puisqu'on a apporté 200. Alors oui, on n'était pas à 750, mais on n'était quand même pas très loin. Et ils n'ont pas fait ils nous ont pas, ils ouais, ça le un dossier. Petit peu voilà. Ridicule. <rire> ouais, voilà. Donc, euh, directrice d'agence, c'était quand même dépité. Bon, finalement, on a bossé avec. Euh, on avait deux autres banques qui nous suivaient sur le, sur le projet sans, sans problème.
1: Qu'est-ce qui regarde justement la banque à ce moment-là Est-ce que c'est comme, euh, est comme un achat en, en SCI pour le locatif où il va regarder euh, ta, ta situation patrimoniale à toi, ton, ton salaire, etc. ou où, où il s'intéresse plus au, au projet et au. Euh, voilà, est-ce qu'ils regardent ton expérience comment ils ont étudié ton dossier Alors ils regardent forcément le projet, déjà c'est la base ouais.
0: le projet clairement, mais surtout ce qu'ils qu regarde c'est l'historique qu'est-ce que qu'est-ce que toi tu as comme expérience sur le sujet euh, qu'est-ce que voilà, quelle garantie on va dire professionnelle tu peux apporter euh, est-ce que tu es crédible sur est-ce que est ce que est-ce que, ce que tu ce que tu mets dans ton BP, dans ton budget prévisionnel est-ce que tu tu le mets comme ça parce que tu as envie de faire de la cosmétique et que c'est de la théorie ou est-ce que tu l'as déjà prouvé par d'autres opérations Et c'est là où c'est un peu délicat pour la plupart des gens, c'est que dès qu'un marchand veut se professionnaliser, il faut un historique et c'est pour ça qu'il faut s'associer. C'est pour ça qu'il faut s'associer, ça va beaucoup plus vite. Euh, moi, en l'occurrence, avec l'historique euh, des autres opérations de, de mon associé, on a pu prouver que voilà, les opérations qui étaient rentables dans le même secteur, en plus, même localisation. Donc si on avait pu faire ça il y a deux ans, on pouvait le faire aujourd'hui parce que le marché était encore plus haussier qu'il y a deux ans. Euh, et donc ça rassure vachement la banque. Et donc dans le dossier, on a beaucoup vendu euh, notre expérience euh, par le biais de ces opérations-là. Ensuite, euh, euh, tu dois forcément euh, euh, comme un dossier euh, patrimonial, euh, vendre euh, un peu de rêve au banquiers. Euh, okay, ça, bah, du rêve, mais attention, réaliste aussi, c'est-à-dire que tu peux pas te permettre de, de, de raconter n'importe quoi sur le dossier. Hein. Tu dois aussi, qu à, la, à la fin, pour le second projet, on va regarder ce que tu as fait avec le, sur le premier, quand même. Mais tu dois faire un peu de cosmétique aussi. Tu dois, tu dois illustrer la chose, le projet, des images. Il euh, faut que ça soit pro. Il voilà, faut que tout soit détaillé. Tu dis pas je vais avoir 130 000 euros de travaux. Tu dis je vais avoir 20 000 là, 50 000 là, 10 000 là, etc. J'ai déjà des devis, j'ai des trucs. Il voilà, faut que ce soit assez pro. Euh, mais beaucoup plus complexe à aller chercher euh, des fonds pour euh, du marchand D'accord, voilà. j'imagine, ouais, c'était le fond de ma question. Voilà, surtout que la banque te prête, euh, te prête pas sur 25 ans, donc tu peux pas te planter parce que tu as un engagement de revente, on ne peut pas te prêter sur 25 ans. Donc on va te prêter sur 2 ans, souvent, ou alors pour les gros marchands, ils vont avoir une ligne de trésorerie sur laquelle ils vont pouvoir euh, activer euh, des, certains montants, solder euh, partiellement, etc. Mmh. Nous, en l'occurrence, on a emprunté sur 2 ans euh, et on a soldé au bout de 6 mois. Donc c'est quand même plutôt... plutôt euh, curisant Pour la banque, j'ai dit waouh, en fait, euh, voilà, votre projet là, c'était. à a glissé quoi, c'est mmh,
1: top. C'est vrai que la vision, elle est très différente pour une banque euh, qui, qui va financer un particulier qui fait du locatif, où là, euh, la banque, elle se nourrit de, de, bah, des assurances, du taux, bon, de moins en moins avec le taux, mais. Des, euh, mais et là, du coup, si tu revends en six mois, elle ne peut pas se nourrir de tout mmh. ça. Donc, c'est. Du coup, oui, en effet, c'est comme, comme si elle suivait un professionnel et être. Et, elle, elle se rémunère sur, euh, sur, elle se rémunère pas ouais. vraiment sur ton opération quoi, mais plus sur ce compte professionnel qu'elle gère quoi. Ouais, clairement. Okay. Clairement. Ouais ouais. Après, elle, bon, elle fait, elle facture des frais de dossier aussi de manière plus conséquente, évidemment ouais. qu que euh, sur un particulier.
0: J'imagine. Euh, C'est toujours les pros payent toujours plus cher hein, pour mm -hmm. un service équivalent, mais ça fait partie du jeu. Toi, tu le mets dans ton bébé, euh, voilà. Finalement, tu payes euh, 1600 euros de frais de dossier euh, sur un dossier, euh, comme ça, euh, bon, bah, divisé par euh, euh, 13 appartements à revendre, euh, tu. tu voilà, ça fait quasiment un peu plus de 100 euros par appartement. Tu peux les mettre dans le prix de vente et c'est fini, quand n'en parles plus. Euh, et finalement, c'est les acquéreurs qui le, qui le financent en partie. Quoi. donc euh, Mais il euh, faut trouver une bonne banque. C est, c est, en fait, c'est le nerf de la guerre. Hein. Quand on est marchand de biens, c'est d'avoir des fonds. Et il faut trouver une banque aussi qui te suive sur plusieurs projets de front. Parce que si tu attends de finir un projet pour t'embarquer sur un autre, euh, du coup, tu mets beaucoup d'inertie et finalement, euh, tu n'avances pas forcément. Quoi. Voilà. Donc, euh, et euh, ce n'est pas forcément toutes les banques qui vont te suivre aussi sur plusieurs projets, qui vont t'ouvrir plusieurs lignes de crédit en même temps. Il va falloir que tu une, puis après que tu repartes sur une autre. Donc, ça met de l'inertie.
1: Ok. Bon, on fait durer le suspense depuis, euh, depuis un moment, mais du coup, on n'a pas parlé des, de la revente et combien tu arrives à revendre. Ouais. Et euh, sur, sur cette opération, on a dit à 800... 825.
0: 825 000 euros. Ouais. 825 de prix de revient. Euh, on est à 1 115 000. De ok. 290 000 290 000 de, de marge, c'est à peu près 26%. Okay. Euh, c'est ce qu'attend euh, ce qu euh, une banque aussi, que tu lui proposes des projets entre 20 et 30% de marge. C'est très rare d'aller au-dessus de 30% sur des projets marchands. Il bon, faut vraiment faire de belles opportunités. Ou... Ou... Il enfin, faut avoir soit de bonnes... très très bonnes opportunités, mais pourtant là ça en était une. Vendre très très cher à la sortie, mais du coup ça peut prendre deux ans. Donc finalement, l'un dans l'autre, euh, tu ne des... voilà. portes pas d'autres projets en même temps. Euh porte aussi de l'argent un peu, même s'il ne coûte pas très cher, mais bon, euh, c'est pas forcément bon pour porter les projets trop longtemps, euh, donc entre 20 et 30% c'est donc là 26% on est bien, sachant qu'on avait vendu un projet à 24% de marge à la banque initialement sur le, le prévisionnel, donc finalement on a réussi à rationaliser un petit peu quelques coûts de travaux et, et on a porté le projet aussi moins longtemps que prévu parce qu'on l'a porté 6 mois au lieu d'un an, donc t'économises aussi des intérêts mine de rien. Euh, et puis on a vendu Calcolo un petit peu plus cher qu'au prévu
1: okay. ok génial du coup ça c'est du euh, c'est une plus-value qui rentre euh, en fait finalement dans le résultat de la, de la société mmh. donc, qui sera imposée à, à l'impôt sur l'IS Exactement. Euh, donc euh, 15 à 25% ouais. euh, 26 et demi euh, bientôt 25 ouais. Et, ouais. Euh, et voilà et une fois que tu sors l'argent bon, tu payes tes, tes dividendes ou tes 30% de, de flat tax quoi. exactement ouais, okay. ouais. Après, voilà, c'est une activité professionnelle,
0: ouais. donc forcément, il ne faut pas s'attendre à avoir du cash dans, chez, dans ses poches à la fin de l'opération. Euh, en plus, quand tu es associé, ce n'est pas comme ça que ça marche, mais euh, c'est une... Voilà, une boîte euh, dans laquelle tu vas générer de la trésorerie dans laquelle tu vas être plus fort pour aller sur d'autres projets, tu vas pouvoir te démultiplier aussi sur... En tout cas, sur les premiers projets des, des, des sociétés naissantes, euh, voilà. Nous, l'objectif, c'est plus de garder de la trésorerie pour aller, pour aller encore plus loin, quoi, c'est pas... J'imagine forcément. On a tous des activités. Enfin, les deux associés ont des activités à côté.
1: arriveras à estimer le temps que ça vous a pris euh, d'une opération comme celle-ci Là, en termes d'investissement, euh... c'est pas évident. C'est pas évident. À, Déjà, à ça a duré combien de temps Alors, euh... Nous, On
0: a signé l'acte à mi-février. Euh, donc, euh, on a signé le compromis en octobre. Ok. Ça allait assez vite quand même pour, pour octobre ou novembre. Ok, Donc, Donc, déjà, 4, 4 4
1: mois 4 mois. déjà ça ne vous a voilà. pas pris plus de 4 mois à 2. <rire> Non,
0: voilà, plus, plus de 4 mois, euh, voilà. Après on a signé l'acte en février. Euh, là on a vendu, euh, on a tout soldé. Euh, ouais, au, là en octobre, à la fin du mois, on aura tout soldé, sauf le lot qui reste euh, qu'on soldera l'année prochaine. Après c'est pas grave parce que ça te permet aussi de, de lisser un petit peu ton résultat sur plusieurs, euh, plusieurs exercices, Donc, oui. de tout faire sur un bloc et de passer... Euh, un maximum de choses à la tranche à 15 et parfois sûr. sur la tranche à 26,5. Donc, même si après, c'est anecdotique hein, sur, sur des montants comme ça, mais euh, c'est toujours ça d'optimiser. Et sachant qu'on a après un, une mécanique, c'est un, un peu plus large, mais une mécanique de holding, dont nous, on est propriétaire hein, de, des parts de la société avec nos holdings. On peut faire remonter aussi des dividendes avec un régime de société Murphy qui est intéressant, ou euh, tu peux facturer aussi des honoraires avec une convention de management d'une société à une autre, etc., permet aussi d'aller lisser l'imposition et la fiscalité finalement, de l'optimiser.
1: On en avait parlé avec Grégory, euh, Grégory provo qu'on qu salue en effet sur ce système de, de holding qui est intéressant. Et du coup, vous pouvez ensuite aller réinvestir dans, dans, des, dans des, du locatif ou des opérations en perso. Quoi. Mmh, clairement.
0: Ouais. Ou tu peux, tu peux être salarié de ta holding. Ouais. Tu peux être salarié de ta holding. En fait, faire remonter le dividende de toutes les filles sans payer une double imposition. Finalement, toi, n'avoir qu'un seul point rémunérateur celui de la société mère. D'accord. Ok, très clair. Et ce qui qu n'engage pas, du coup, tes associés, parce que ta holding, c'est la tienne, sa holding, c'est la tienne, et tu fais ce que tu veux dessus. C'est l'avantage, oui. Ouais.
1: Ok, très bien. Et vis-à-vis euh, -vis de la banque, du coup, c'est à partir de quel moment, du coup, tu, ce, ce prêt, il s'arrête Là, tu me dis que tu as encore un, un appartement, ça veut dire que le prêt, il court encore ou... Non, non, parce que
0: nous, du coup, euh, à partir du moment où on avait fait 625 000 euros de... Oui, c'est Tu euh, choisis finalement. En fait, le, le notaire va, va, solder, euh, va solder automatiquement. Combien des hypothèques, tu ne choisis pas tu es obligé de. C'est le notaire qui, à chaque fois, dit Demande à la banque, est-ce qu'à est... est -ce, qu ce prix de vente-là, c'est bon euh, Est-ce que... Est -ce que ce prix de vente-là vous convient Est-ce que c'est dans le deal, quoi Oui ou non Bon, ben, bah, c'est oui, parce que sinon, pas censé vendre, quoi. Euh, et le notaire va solder progressivement, à chaque fois, euh, le prêt, à euh, mesure
1: qu'il y a des ventes qui se font. Ok. Bon, bah en 4 mois, ça fait. Euh... Tu m'as re redis-moi le, quatre le mois, que... Ouais, 4 mois, c'est entre. 200 euh, ouais. combien as, vous avez fait de. 290. 290. Donc, moi, ça, me, trouve ouais. ça hyper intéressant. Après, c'est, c'est pas quatre mois, on va dire, c'est un an, le projet. Oui, oui. c'est un an. Ouais, ouais. Je, je, je voulais faire un point un peu sur, justement, bah, les, les difficultés. En fait, à qui tu recommandes, à qui tu recommanderais, euh, euh, ce type d'opération? Parce qu'il y a, ça demande quand même un, un sacré, euh, une, une sacrée connaissance d'un point de vue sur la division, mmh. sur les autorisations que tu vas avoir à la mairie, à l'urbanisme, aux, au bâtiment bâtiments de France, etc. Mmh. Euh, ça demande, des euh, une, une compétence travaux, une compétence négociation parce que c'est hyper c'est hyper vaste euh, c'est peut-être pas autant que que la promotion immobilière mais euh, on a euh, on a vraiment toute la toute la première partie euh, qui est assez similaire euh, voilà que, quelles sont les grosses difficultés que t'as rencontrées à, à qui à qui c'est ce type de projet euh, peut être adressé quoi. alors c'est ce
0: qui est paradoxal avec l'activité de marchand de biens c'est que t'as t'as aucune formation diplômante ok aucune obligation d'avoir fait euh, un BTS profession immobilière ou d'avoir étudié dans l'immobilier comme pour être promoteur par exemple ou pour faire de la transaction, de la même, même de la gestion. Euh, alors qu'au final, quand t'es marchand de biens, tu fais de la gestion, tu ouais. fais de la transaction, tu fais de la construction, euh, tu fais du syndic parce que t'es syndic bénévole le temps que aussi la propriété soit vraiment euh, terminée et que, que tu voilà. Donc en fait, tu fais tous les métiers de l'immobilier, mais personne ne t'oblige à avoir des qualifications dans le domaine. Okay. Donc c'est quand même assez particulier. Et ça, ça, ça peut changer à terme, à mon avis. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent sur cette profession de marchand de biens sans forcément avoir toutes ces qualifications, justement, ou ne serait-ce que la, la connaissance d'une ou l'autre des briques. Euh, et à côté de ça, tu es quand même garant, comme tous les autres professionnels de l'immobilier, de, de tout ce qui va se passer. Comme je te disais, tu dois garantir une décennale, etc. Ça veut dire que t'as as un client à qui t as vendu un appartement qui, neuf ans après, peut venir te rechercher sur cette opération en te disant, mais attendez, moi j'ai un problème à cette poutre, j'ai un problème à ce poteau, j'ai un problème au plancher, euh, faites quoi voilà. Donc, il euh, euh, y, y a quand même pas mal de, de, de contraintes comme ça. Donc, je recommanderais à, plutôt à, à des personnes qui euh, connaissent bien le monde de l'immobilier, connaissent bien la localité dans laquelle ils vont faire l'opération, il n'y a rien de pire que se retrouver avec du stock sur les bras, euh, et pas pouvoir rembourser la banque, et être pendu pendant des mois, et des mois, et des mois, voire des années le sujet avec cette obligation de revente parce que si tu n'as pas vendu dans le temps ça veut dire que l'état va venir te rappeler les 5% de frais de notaire donc si en plus tu n'as pas vendu tu as porté tout le projet pendant des, euh, plusieurs années au niveau de la banque avec les intérêts qui courent tous les mois euh, et en plus tu dois as un effet de rattrapage de tout ça que tu n'avais pas prévu ça peut faire
1: vite, vite, vite ouais. mal, voilà. je ne t'ai pas demandé mais c'est un prêt infini que tu fais avec la banque tu, tu la payes à la fin ou tu ou as des mensualités alors là c'est un prêt euh, c'est même pas un prêt infini alors en
0: fait, un, on va dire que c'est comme euh, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que c'est un prêt amortissable. D'accord. Et euh, tous les mois, tu vas payer les intérêts. Ok. Tu vas payer les intérêts tous les mois. Et euh, en fait, la dernière échéance, euh, au bout de deux ans, euh, elle est constituée du, du capital restant dû. Du okay. capital restant dû, voilà. Donc,
1: c'est quand même un avantage à, euh, à vendre le plus vite possible. Quoi. Ouais,
0: parfait. Ouais. C'est-à-dire que là, on, on, a soldé où, on avait prévu dans le BP de solder au bout d'un an, on a soldé au bout de six mois. Bah on, on a économisé on va dire à 1% sur 625 000 euros on a économisé 625 grosso euh, modo 600 euros par mois okay. donc euh, sur 6 mois euh, bah, tu économises 4 000 euros quoi 3 600. Okay. parce que 1% c'était à peu près le, la, le ouais c'est le, ce le taux c'est le taux ouais. okay. à 1% après t'as les assurances aussi un petit peu cher ça dépend de, pareil des âges des ouais. associés et autres mais... et puis si vous êtes à 100 ou 150 50 euh... voilà après euh, à qui je recommanderais ça à des gens qui, en dehors de connaître le, le secteur, euh, sont prêts aussi à, à... ont une notion un petit peu commerciale. Parce que, en fait, euh, quand tu as vendu à des acquéreurs, il y en a, c'est leur premier investissement, ils s'endettent sur 25 ans sur le sujet. Euh, en fait, le seul interlocuteur qu'ils ont, c'est toi. Jusqu'à ce que l'immeuble soit mis en compro et que tu aies fait voter un syndic professionnel. Il y a toutes ces démarches à, donc tu dois gérer aussi. Donc en fait, pour le là où toi tu vas appeler aujourd'hui ton syndic si tu habites dans une propriété dès qu'il y a un problème bah là en fait t'appelles le vendeur quoi donc euh, il faut avoir cette relation aussi commerciale, prendre sur soi et il faut avoir un peu de patience
1: Oui, si tu vends en état de futur achèvement ou en, en, en non, non rénové comme, as, comme, comme tu l'as fait ouais. il faut en effet pouvoir prouver ta, ton professionnalisme et ta, ouais. et ta, et ta bonne foi à la, à la personne à qui tu vends quoi. Ouais, clairement et après, il y, y a, comme tu le disais, il y a
0: beaucoup de contraintes entre les architectes des bâtiments de France, l'urbanisme, etc. Donc, ça demande de connaître un peu euh, toutes les règles d'urbanisme local. Donc, il faut que tu connaisses ton PLU. Hein, le, donc, plan local le plan du, local d'urbanisme. Voilà. Il, il faut que tu le connaisses. Il faut que tu connaisses bien ta zone, la zone dans laquelle tu es. Si tu as un secteur sauvegardé, comme je le disais, tu as aussi l'architecte des bâtiments de France qui rentre en compte. Et en plus, tu as des, tu as des villes, comme celle dont je t'ai parlé, euh, où tu as un permis de louer. Ça veut dire que as le service hygiène de la mairie qui va venir visiter les logements et dire « Ok, ça c'est un logement décent et tu peux le mettre à location. » Qu'est-ce qu'un logement décent euh, Plafond à plus de 2,20 mètres sur 9 mètres carrés minimum, euh, des ventilations aux fenêtres, un tableau électrique à moins de 1,80 vingts euh, une luminosité suffisante pour pouvoir livre, lire un livre au milieu de la pièce sans avoir besoin d'allumer de la lumière. Tu vois, Donc ça c'est un peu un critère un peu plus subjectif. Ouais. Mais euh, ça dépend de... <rire> la vision clair. de celui qui vient tu pas en hiver euh, voilà t'as des trucs comme ça euh, pas de toilettes qui donnent directement sur une pièce de vie il faut un sas euh, tu en as plein d'appartements qui qui vois qui coche pas tous ces critères et il y a des mairies qui impliquent ça qui qui impose ça pardon pour, pour justement rendre beaucoup plus salubre les les, les logements et, et lutter contre la salubrité des euh, marchands de sommeil notamment voilà. ok et, et donc toi tu 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 vends en connaissance de cause aussi donc t'es censé connaître toutes ces lois et là où je disais tout à l'heure euh, qu'il y a des trucs qui sont pas cohérents entre les trois services, c'est que nous, par exemple, on a des coursives extérieures sur l'immeuble, et euh, donc il y a une hauteur minimale de la coursive pour qu'un enfant ne puisse pas passer à travers, enfin, passer par-dessus, etc. Oui. Et euh, en fait, nous, il nous manque 2 cm, parce que le, le, les pavés ont été surélevés sur les coursives, et donc en fait, cette épaisseur de pavé a bouffé les 2 cm. Donc l'hygiène nous dit, il faut rehausser toutes les, les coursives, C'est pas une chose facile. Ou alors, il faut rajouter 2 cm de matière au-dessus, c'est des coursives en, 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 en fer forgé. D'accord. Ouais. Euh, 2 cm, c'est ouais. <rire> rageant. Et l'ABF nous, nous dit, euh, l'architecte des bâtiments de France nous dit, non mais hors de question que vous y touchiez, c'est des coursives historiques, vous n'y touchez pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce okay. qu fait voilà. Donc ça, t'es obligé aussi de l'écrire dans l'acte dans de vente, un compromis dans l'acte, pour que l'acquéreur soit au courant, qu'il achète en connaissance de cause et qu'il ne vienne pas te retoquer derrière. Parce que tu vois, ça peut être aussi dangereux. Voilà. Et, euh, et ce qu'on voit, nous, quand même, parce qu'on côtoie aussi d'autres marchands de biens, euh, et puis moi, j'ai acheté aussi des lots à des marchands de biens, hein. euh, ben on n'est pas tous aussi clean que ça. Il y en a qui sont euh, voilà, qui font les choses vraiment au rabais, euh, sans tout écrire, et ils disent « Ok, advienne que pourra, et au pire, dans deux ans, je plante la boîte et personne viendra me ouais. faire chier. » Nous, c'est pas l'idée. On travaille plus sur du long terme, avec des clients qui nous achètent des, projets de, des apparts de projet en projet, et qui ont vraiment envie de travailler avec nous. Euh, un exemple, pareil, on a changé toutes les menuiseries. Euh, de, des grands, donc, c'est des grandes portes fenêtres Il y en a qui font plus de 3 mètres 30 de haut. Des grandes portes fenêtres à l'ancienne, en bois. Et, et c'était un du simple vitrage. Et l'ABF nous a dit vous changez, évidemment, mais à l'identique. Vous mettez du double vitrage, vous changez à l'identique. Donc un menuiserie en bois, avec les petits bois biseautés, etc. Un truc qui te coûte trois fois plus cher que si tu mets du PVC. Ouais. Mais si tu le fais pas toi et que tu harmonises pas tout ça sur l'immeuble, et que tu laisses chaque acquéreur le faire, l'acquéreur, lui, tu peux être sûr qu'il y en a un sur deux, même peut-être deux sur trois, qui ne vont pas faire de déclaration de travaux préalables à la mairie, et qui du coup va faire n'importe quoi. T as un, il va te mettre du PVC gris, un, il va te mettre du PVC blanc, et toi, en fait, tu vas avoir vendu un projet qui va ressembler à rien. Alors que ce n'est pas ton, ton chef, au propre chef.
1: Mais qui est en faute euh, sur cette situation-là Bah ben là, après, c'est chaque acquéreur. Ouais.
0: Mais, même pour toi, c'est pas très valorisant, Bien en fait, d'avoir fait un beau projet, de belle partie commune, t'as refait les façades, t'as repeint les volets, t'as fait... Et puis, en fait, le mec derrière, il fait n'importe quoi. Donc, on uniformise, quitte après, tu le rajoutes dans le prix de vente, c'est pas grave. Mais, euh, au ouais. moins, t'as le truc nickel, et l'ABF, quand il vient te voir sur un autre projet demain, il est beaucoup plus tolérant. Aussi. Parce que t'as pas fait les... n'importe quoi, et t'as pas laissé faire n'importe quoi Ok.
1: Et j'imagine que sur le PLU, il y avait des choses assez strictes sur le nombre de places de parking par habitation, etc. Ouais. Et ça, ça ça a été des contraintes pour vous euh...
0: ben En fait, les, les, dans, dans cette ville-là, en l'occurrence, les places de parking étaient obligatoires. À chaque fois qu'il y avait une création de lot, tu devait tu y avoir un parking associé. Et en fait, mon associé donc a, a fait sauter cette clause à la mairie il y a quelques années, parce que lui, il rachetait beaucoup d'immeubles à la mairie. Euh, OK. Et parce que justement, il faisait du bon boulot, ben, il voulait que les logements soient plus décents, et donc il faisait, lui faisait confiance. Euh, et donc, au bout d'un ouais. moment, il leur a dit, c'est pas, pas possible d'obliger de, des parkings euh, en hyper d'une ville où il n'y a rien pour se garer. Parce que c'est vraiment un, un hypercentre centre hyper hyper-centre-ville, quoi. Bien donc sûr. Sur des petites tu, rues, tout,
1: Sur 12 ou 13 lots, il te faudrait 12 ou 13 places de parking. Impossible. Ça y te prend y a... euh, 12 mètres carrés. Enfin, je sais pas, non, Combien ça te prend une place de parking Ça prend euh... ouais, c est, c est un 2 sur 5. Euh... Ouais, 2 sur
0: 5. Ça se prend 10 ouais, mètres carrés.
1: Ça te prend 10 mètres carrés. Donc, il te faut déjà un plateau de. Euh... 120 m carrés, plus les passages pour ouais. aller se garer, c'est. Ou, ou, ou acheter des garages ou des parkings ailleurs. 180 m2. C'est euh... pas possible.
0: Ouais. Dans des villes comme ça, c'est impossible. Euh, dans des hypercentres, villes c'est impossible.
1: Et t'as réussi à, vous arrivez à faire sauter ça, du coup Donc,
0: là, il a fait sauter ça, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, Il okay. arrive à la même pour tout le monde. Donc, du coup, aujourd'hui, il n'y a plus cette, il ouais, n'y cette a obligation. Okay. Ouais. Donc, gra gra grâce à lui, en fait. Ouais. Parce Avant, c'était impossible. Okay. Donc, ça a ouvert aussi la porte à pas mal d'autres marchands biens qui avaient plus cette contrainte-là.
1: Okay, tant, tant mieux pour eux. Mais ok bah écoute euh, super intéressant euh, pour, euh, pour terminer parce qu'on arrive sur, sur l'heure d'enregistrement c'est quoi un peu les, les futurs projets il y a des trucs encore plus gros il y a des trucs différents des trucs un peu similaires on, on regarde là on est euh, là on est sur une maison
0: actuellement du coup qu'on a acheté euh, avec Jardin qu'on peut soit diviser en deux soit rénover et revendre pour une résidence principale donc on, on sait pas encore trop ce qu'on va faire on est en train d'étudier les chiffres euh, et puis, euh, on, on est à, en discussion sur des immeubles qui sont encore plus gros que celui-là. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, et les gens, ils sont souvent assez attachés, ouais. Parce que finalement, c ça, là, quand, quand c'est sur des gros projets comme ça, c'est souvent en fait leur principale source de revenus. Euh, les, les gens qui, qui détiennent ça de famille en famille, ils euh, fait ils sont nés avec, euh, ils ont toujours été habitués à, à, à avoir un petit peu ça, soit comme source de revenus principale, soit comme argent de poche. Donc, ce pas évident de les convaincre de vendre l'immeuble. Ouais, j euh, et en fait, on se rend compte que les, les, les coûts comme ça, ils se font pas avec un agent immobilier, c'est très rare. C'est rare qu'un agent, il nous apporte un, un immeuble, parce que nous, on veut pas acheter au même prix qu'un investisseur patrimonial achèterait, puisque forcément, nous, on doit faire notre marge avant. En y apportant de la valeur, évidemment, mais euh, voilà. Tu les trouves comment, du coup? C'est euh... Tu te balades? <rire> non, on se balade pas forcément, mais en fait, c'est du réseau, quoi. C'est-à-dire que. Euh... Bon, ça connaît quand même pas mal de pas mal de gens dans le coin euh, et, et ce qui est fort c'est que mon associé comme il a aussi une, une boîte de rénovation bah, il rentre dans énormément d'immeubles centre-ville finalement et, oui. et, et donc il discute souvent avec des gens forcément quand tu fais des travaux ça doit, ça ça exige des enfin, ça on va dire que ça, ça ça met des contraintes dans un immeuble donc euh, donc il y a, et ça, ça, ça ça provoque des discussions et euh, voilà puis une note finalement ah tiens mais c'est qui le propriétaire et, euh... et là en l'occurrence c'était ça d'ailleurs il était allé faire un devis pour un dégât des eaux dans un appart et il a juste demandé s'il voulait pas vendre l'immeuble ouais, et le mec s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire mm
1: -hmm.
0: okay. donc euh, ça arrive comme ça voilà ça, pour les projets, euh... projets marchands et
1: euh... Voilà. Après, il y a plein d'autres projets, mais bon, c'est pas le sujet du jour. <rire> ça sera pour le troisième épisode voilà. avec, euh, avec Julien. Euh, bon, en tout cas, c'était hyper, euh, hyper intéressant, hyper sympa. Ça revient, ça vient ressouligner ce qu'on, ce dont on parle souvent sur les épisodes, la, 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 rentabilité ou le cash flow, ça se, ça se trouve pas, ça se crée. Mmh. Vous avez envie de, euh, si vous avez pas envie de vous embêter, bah voilà, passer par des, des gestionnaires qui font de la, de l'investissement clé en main, etc. Si vous êtes ok pour vous embêter un petit peu, vous racheter des choses qui se remettent facilement en location. Euh, L'étape d'après, c'est d'aller faire des travaux, de transformer le bien, faire de la colocation, de l'immeuble de rapport, etc. Euh, et, euh, et si on, en, vous avez encore plus envie de mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez euh, vous pouvez aller euh, faire des divisions, faire des, ce genre d'éléments. Je pense que c'est là qu'on atteint vraiment euh, des, les résultats les plus les plus intéressants. Là, on a donné plein de chiffres. C'est vrai que quand on, on se dit près de 300 000 euros en quatre mois à deux, enfin c'est hyper intéressant, etc. Ça demande, il y, y a du risque, il y, euh, y a plein de compétences à avoir, il euh, y a des formes d'avantages de, compétitifs entre guillemets quand on entend euh, euh, voilà que, que ton oncle il avait euh, déjà cette entreprise, déjà ses connexions à la mairie pour trouver les biens, etc. Ouais. On se rend compte que c'est pas donné, euh, c'est pas donné à tout le ouais. monde. En revanche voilà sur des petits studios par exemple, euh, de, comme on a, on a pu euh, aborder au début. Euh, c'est euh, faisable, quoi. C'est faisable si vous trouvez, si vous avez euh, des opportunités. Euh, Mettez-vous des alertes. Vous connaissez bien un endroit, où vous dites qu'il y a une possibilité. Vous de mettez des alertes, au moins sur euh, se loger le, le bon coin. Et, euh, et si ça tombe, bah ça peut être un, un bon projet pour, un, je trouve, pour un premier, euh, pour un premier invest. Tout à fait. Ça ouais. peut se faire aussi, d'ailleurs, dans le cadre d'un appartement, à diviser ouais. en plusieurs lots, des grands
0: appartements. C'est toujours plus contraignant quand c'est en copropriété, parce qu'il faut aussi l'accord de la copropriété, de l'urbanisme et autres mais on se retrouve aussi des fois à visiter un appartement qui est écrit déjà euh, en tant que de lots dans le ouais. règlement de propriété et qui a été finalement il y a une cloison qui a été cassée ça a été ouvert pour une famille et finalement nous on, bah, on peut rediviser ça arrive très souvent aussi dans les mmh. dans les
1: immeubles de centre ville ouais, et ça baladez-vous euh, voilà si vous le connaissez ce fameux centre ville vous vous baladez vous voyez une une porte qui a été fermée sur une rue ou quelque chose comme ça je pense que ouais. ça peut être des petits indicateurs qui disent bon voilà bah, là il y a peut-être quelque chose à faire euh... Euh, sur, sur ce bâtiment.
0: Quoi. Et votre notaire peut vous renseigner aussi sur les coordonnées de la personne en tout cas sur l'identité du propriétaire d'un immeuble, quelque chose comme ça, pensez-y parce que si vous avez des bonnes relations avec votre notaire, ça peut être vraiment aussi un pourvoyeur d'informations. Il va pas vous ramener forcément beaucoup de biens à un notaire, mais c'est pas vrai en fait, mais, mais par contre il va pouvoir vous donner des informations parce qu'il a des outils que vous n'avez pas forcément et qui lui
1: sont pour lui On va essayer de faire un épisode vais essayer d'avoir un notaire, je trouve ça intéressant mmh. on a eu pas mal de professions de l'immobilier voilà on vient de faire le marchand de biens on, on, on a eu le, les, le banquier le le, le courtier etc là, là ça serait ça serait cool d'avoir un notaire je pense hein. je vais chercher ça dans ouais. dans le dans le réseau et après
0: il y a des sujets dont on n'a pas parlé mais enfin euh, on, on l'a évoqué c'est la partie création de la copropriété ouais. euh, donc ça c'est un sujet aussi voilà vous pouvez trouver quelques renseignements peut-être sur internet et autres ou pour enfin, essayer de donner quelques infos plus tard mais euh, voilà c'est euh c'est aussi tout un, un travail euh, à faire. Il ne faut pas se planter sur les tantièmes, comment on divise l'immeuble, qu'est-ce qui appartient à, aux parties communes euh, A, aux parties communes B, s'il si y en a des clés de répartition différentes. Il ne faut pas se planter là-dessus. Est-ce qu'on autorise la location meublée en courte durée, euh, la colocation ouais, Parce que dépendamment à qui on va vendre aussi, à qui on s'adresse, il bah, faut autoriser l'un ou l'autre. Si vous voulez vendre à un investisseur et que vous, que vous interdisez la, la location courte durée à l'intérieur, bah, déjà vous enlevez une partie du marché. Donc euh, voilà, tout ça, il faut être vigilant. Okay. Et, euh, mais j'avais prévu d'écrire un second livre et du coup, je pense qu'il je... y aura une petite partie marchande bien. <rire> <Et> <rire> très bien. Sujet. Et puis, on
1: parlera, on parlera un peu en off euh, de, de cette euh, copro et je rajouterai dans la newsletter un petit, euh, un petit paragraphe là-dessus avec quelques éléments. On avait eu euh, Raphaël de Matera, euh, qui mmh. est une startup dans, dans, dans les copropriétés. Okay. Euh, C'est un, un sujet qui, qui paraît à la fois un peu euh, euh, sombre et pas très intéressant, mais en fait, il y a énormément de choses à faire et énormément de choses à savoir là-dessus. Ouais. ouais. Merci. Merci beaucoup, Julien. Merci à toi, Jérémy. À bientôt pour un troisième épisode. Ouais. À bientôt tout le <rire> monde. Merci. Ça fait un bail. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est toujours plus facile d'avancer sur un projet immobilier quand on peut en parler autour de soi à des gens qui s'y connaissent. Alors partagez cet épisode au maximum de monde avec votre entourage. Abonnez-vous. Faites abonner vos amis et votre famille. Et pour nous soutenir, mettez un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Ça fait un bail est produit par Echoes, un studio de création de podcasts pour les marques. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.